0: Capítulo 4, parte 2, Regras sobre Encantos Como foi mencionado anteriormente, a proibição de amuletos, talismãs e encantos não é imposta somente para as espécies árabes condenadas pelo profeta Sallallahu alaihi Sempre que objetos forem usados com o mesmo propósito, esta proibição é também aplicada. O uso de uma variedade de encantos está difundida na sociedade ocidental de hoje apesar dos avanços tecnológicos e das suas realizações científicas. Muitos talismãs tornaram-se parte da vida diária de tal modo que poucas pessoas param para pensar sobre isso, mas quando suas origens são expostas, o chique que está na base torna-se completamente óbvio. Estão expostos a seguir somente dois exemplos dos populares de talismãs na sociedade ocidental primeiro, pé de coelho. A pata traseira do coelho ou réplicas de ouro ou prata são usadas nas correntes e braceletes como encantos de boa sorte por milhões no Ocidente. A origem desta crença é baseada no hábito do coelho de bater as patas traseiras sobre a terra. De acordo com os anciãos, os coelhos conversavam com os espíritos que estavam debaixo da terra quando eles batiam no solo. Portanto, as patas eram mantidas como um meio de transmitir os desejos de alguém aos espíritos e também como instrumento para trazer boa sorte no geral. Segundo, ferraduras. Muitas casas americanas têm ferraduras pregadas nas portas. Versões em miniaturas também são usadas em braceletes mágicos, chaveiros e colares na crença de que eles tragam boa sorte. A origem desta crença é encontrada na mitologia grega. Na Grécia Antiga, cavalos eram considerados animais sagrados. Achavam que traziam boa sorte se a ferradura fosse colocada na porta. A ponta da ferradura deveria ficar apontada para cima, pois achavam que seguraria a boa sorte. Se fosse apontada para baixo, eles acreditavam que derramaria a boa sorte. A crença de que encantos dão força divina às coisas criadas para evitar a má sorte, e assim, aqueles que consentem tais crenças, sustentam que a rububia de Allah, a unicidade da soberania de Allah, é limitada pela sua criação. De fato, eles consideram que os encantos são mais poderosos que Allah, porque acham que os encantos são capazes de prevenir a má sorte que Allah destinou. Portanto, a crença em encantos é uma forma óbvia de Shirk. Como Ibn Masud disse no hadith previamente mencionado, essa ideia é fortalecida mais ainda com o seguinte hadith. Uqba Ibn Ameri contou que quando um grupo de dez homens veio falar com o profeta, Sallallahu Alaihi Salam, ele somente aceitou a jura de aliança de nove deles. Eles perguntaram, ó oh, mensageiro de Allah, por que aceitou o juramento de somente nove dos nossos e não aceitou o juramento desse homem? O profeta sallallahu Alaihi Sallam respondeu, por certo, ele está usando um talismã. O homem, então, arrancou e quebrou o amuleto. Quando o profeta Salalá Al Alaihi Sallam terminou de ouvir e aceitar o juramento dele também, ele disse, aquele que usa um talismã é um politeísta. Amuletos Alcorânicos Os Sahaba como Ibn Masud, Ibn Abbas e Huzaifad eram todos contrários ao uso de amuletos alcorânicos. Alguns estudiosos, entre os tabi'un, estudantes dos companheiros do profeta, permitiram, mas a maioria era contrária. Contudo, os textos dos arredices sobre talismãs, não distinguem entre talismãs contendo ao Corão e aqueles que não contêm. E não temos nenhum registro do profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam usando no corpo versos alcorânicos ou permitindo o uso deles. O uso de amuletos alcorânicos também contradiz o método profético de quebrar feitiço e afastar o mal. A sunnah é para recitar certas suratas do Corão, a 113 e 114, e versículos, como no capítulo 2, versículo 255, o versículo do trono. Quando o demônio se aproxima. O único método determinado no Corão para obter boa sorte é através da sua recitação e aplicação. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse, Aquele que recitar uma letra do livro de Allah ganha uma boa ação e cada boa ação vale dez vezes o seu valor. Eu não estou dizendo que Alif Lam Min é uma letra, mas que Alif é uma letra, Lam é uma letra e Min é uma letra. Carregar o um corão em amuletos é como um homem doente andando com a receita do médico. Ao invés de ler a receita e comprar o remédio, ele enrola em uma forma de uma bola, coloca no cartucho e pendura em volta do pescoço, acreditando que irá curá-lo. A partir do momento que uma pessoa use no corpo amuletos que contêm versículos alcorânicos, acreditando que o protegerão do mal e trarão boa sorte, ele está dando à coisa criada forças para cancelar o que Allah já tinha destinado. Então, ele dependerá do amuleto ao invés de Allah. Isso é a essência do shirk, do politeísmo, envolvendo encantos, como pode ser visto na seguinte narração. Isa ibn Hamza disse, certa vez fui visitar Abdullah ibn Uqaym, que estava doente, e perguntei-lhe, por que não estás usando nenhum tamima, nenhum encanto? Ele respondeu, eu busco refúgio de tais coisas em Allah. Você não sabe que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disse, aquele que usar feitiços, amuletos e invocações será deixado dependendo deles? Produzir miniaturas do Corão que são ilegíveis a olho nu, a fim de serem usadas como medalhões, é um convite ao shirk. Semelhantemente, ornamentos como Ayatol Kusi, versículo do trono, escritos em letras minúsculas, ilegíveis e usados como pingentes, também encorajam ao shirk. Aquele que usar tais ornamentos meramente como decoração não está cometendo shirk, porém a maioria usa com a intenção de proteger-se do mal, enquadrando-se no aspecto do chique, nos princípios islâmicos fundamentais do Tauhite. Os muçulmanos precisam ter o cuidado de evitar o uso do Corão como um amuleto de boa sorte. Ao pendurar dentro do carro, no chaveiro, nos braceletes, colares, da maneira que os não-muçulmanos usam seus amuletos e talismãs, eles estarão abrindo as portas ao shirk, por isso, um esforço consciente deve ser feito para purificar a fé de uma pessoa de todas as coisas que podem distraí-lo da concepção pura do tal ritmo.